0: El siguiente podcast se grabó en colaboración con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Seminario de Bibliología en su ciclo La Imprenta Hispanoamericana en el siglo XVIII, los últimos años de la dominación española. ¿Qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. En esta ocasión tengo el gusto de que estén con nosotros Robinson López, que es historiador graduado de la Universidad Nacional de Colombia, maestro en Bibliotecología por la UNAM y que actualmente se encuentra estudiando su doctorado también en Bibliotecología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Robinson, ¿cómo estás?
1: Hola Armando, buen día, muy bien, eh, muchas gracias por la invitación y acá muy a la expectativa de lo que voy a pasar hoy en esta charla sobre la imprenta en Nueva Granada.
0: Perfecto, y tengo el gusto también de saludar al doctor Víctor Manuel Bañuelo Aquino, quien nos ha acompañado en varias charlas también y que también nos debe algunas que haremos próximamente <risa> Esto. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros de nuevo.
2: Sí, no pues el gusto, la verdad es mío, siempre es este genial estar aquí y como bien dices, pues sí quedan otras charlas pendientes, pero pues ya iremos este, sacando adelante ¿no? todos esos pendientes Perfecto. Me faltó decir
0: que Víctor es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara maestro en Historia por la Universidad de Guanajuato y doctor en Historia Iberoamericana, también por la Universidad de Guadalajara. Robinson, cuéntanos, ¿por qué del historiador a la bibliotecología?
1: Bueno, pues resulta que cuando me gradué de la licenciatura, una de las ofertas de trabajo que tuve fue trabajar en la Biblioteca Nacional de Colombia. Y resultó que pues, mi trabajo estuvo siempre en el fondo antiguo, relacionado con el estudio del libro y específicamente con el libro antiguo. Entonces me comencé a dar cuenta que había una cantidad de herramientas que utiliza la bibliotecología que muchas veces los historiadores pasamos por encima o bueno, digamos, no tenemos tan en cuenta por ejemplo la elaboración de catálogos por ejemplo la elaboración de tesauros por ejemplo la elaboración de bibliografías y a la vez me di cuenta de algunas cosas que los bibliotecólogos no tienen en cuenta a veces para hacer sus bibliografías para hacer sus tesauros para hacer su catalogación, entonces como que me parece una buena opción para cruzar la bibliotecología la historia y por eso termino haciendo la maestría en bibliotecología y eso sí, eso, como utilizando herramientas Tanto de la historia como de la bibliotecología Para entender o para hacer una historia libro Como un objeto material que tiene unas características específicas Relacionadas con la tipografía, con los ornamentos, con los grabados Pero también ubicarlo en un contexto específico Es decir, en unas relaciones políticas, económicas y sociales
0: Y ahora, para poder entrar en materia Y hablar de la llegada de la imprenta a la Nueva Granada Cuéntanos cuál era el territorio que abarcaba la Nueva Granada
1: La Nueva Granada eh, abarcaba lo que hoy es Panamá que en verdad va a ser parte de Colombia hasta 1903 que se separa eh, después de la Guerra de los Mil Días, va a abarcar Ecuador, eh, lo que hoy se considera Ecuador lo que hoy se considera Venezuela que se separan de Colombia en 1830, eh, lo que se conoce en la historiografía como la Gran Colombia que algunos lo aceptan, otros no lo aceptan pero es como esa unión entre Ecuador Venezuela, Colombia y Panamá, básicamente son los territorios que hacen parte de la Nueva Granada y digamos también eh, hay una parte de Brasil, una parte de Perú que se va a perder ya cuando se establecen los límites territoriales pero ya estoy hablando básicamente del siglo XX y pues son esta parte que está muy alejada muy selvática, donde hay muchas comunidades indígenas y en general lo que habían eran misiones, no habían como grandes ciudades en esas partes del territorio, sino que algunas comunidades, específicamente los jesuitas se metieron a hacer misiones en esas partes y eso es lo que hacía, digamos parte de lo que es, en un momento, la Nueva Granada y que se va a establecer ya en el siglo XVIII como el virreinato de la Nueva Granada.
0: Para terminar con esta ubicación geográfica, vamos a hablar de Santa Fe, que en realidad hoy en día es Bogotá, ¿no?
1: Sí, 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 se conocía como Santa Fe, hoy en día ya desde el siglo XIX se está hablando de Bogotá. Claro, digamos como que es una historia muy centralista si se quiere, lo cual no nos deja ver algunos matices importantes de región. Por ejemplo, tenemos en Santa Santa Fe de Antioquia, que está muy cerca de Medellín, que hoy la ciudad importante es Medellín, pero en la colonia la ciudad importante era Santa Fe de Antioquia. Tenemos Cartagena, está Quito y una ciudad que hoy en día es muy pequeña al sur occidente de Colombia, que es Popayán y que no tiene tantísima importancia, pero en la colonia fue un, es un espacio muy importante, si bien no hubo imprenta en estos espacios. Entonces como que siempre toca tener un poco en cuenta esa región o es las cosas que estaban pasando en las regiones, que además es igual para Nueva España y para Perú incluso para el Virreinato del Río de la Plata.
2: Bueno, yo quisiera preguntar, ¿en qué año llega la imprenta a Nueva Granada? Se me hace una pregunta este capital para entender este, este objeto de estudio porque dependiendo de qué año llega, se puede entender bien el impacto social ¿no? que tuvo la aparición de esta nueva tecnología de la palabra en cada lugar. Pienso en una forma comparativa, ¿no? Por ejemplo, en la Nueva España, en lo que ahora es aquí México, la imprenta llegó relativamente rápido. O sea, llegó apenas una década y media después de la llegada de los españoles y en contraparte, por ejemplo, en lo que ahora conocemos como Brasil, la imprenta llegó relativamente tarde, llegó este, pues incluso ya varios siglos después de consumado el proceso de conquista. No sé cómo fue el caso en Nueva Granada, pero pues, probablemente ahorita aquí Robinson nos pueda ilustrar sobre el tema.
1: Eh, sí, Víctor, de hecho, es, es muy buena la comparación que haces porque creo que vale la pena hacerlo en cada uno de los siglos, digamos, en el 16, en el 17 y en el 18 para ver cuáles son las condiciones de la imprenta en Hispanoamérica. La imprenta llega a Nueva Granada en 1737 y el primer impreso que tenemos es de 1738, el virreinato como tal, es decir, la institución real la institución monárquica se estableció en 1717 pero en 1723 se acaba de nuevo con el virreinato, es un virreinato muy corto y en 1739 vuelve y se establece el virreinato, es decir un año después de que tenemos el primer impreso o dos después de que llega la imprenta, se vuelve a establecer el virreinato, que es lo que llama la atención y lo uno con algo que tú dices con esta tecnología que va a ser tan exitosa que va a ser tan importante, pues que en verdad la imprenta fracasa en Nueva Granada y fracasa como fracasa en otros espacios de Hispanoamérica y es algo que por lo general los historiadores no hacemos, la historia de los fracasos ¿no? o lo entendemos como un granito que fue la llegada de la imprenta pero no caemos en cuenta del fracaso y voy a decirles por qué el fracaso, llega en 1737 y los impresos que tenemos son de 1738 a 1760 ¿quién abre la imprenta? la abren los jesuitas y ese es otro tema clave que es importante para la imprenta en toda Hispanoamérica los jesuitas siempre adelante siempre trayendo tecnología, siempre trabajando el, el tema de la ciencia. Entonces llega en 1737, tenemos impresos entre 1738 y 1760 y entre 1760 y 1767 que es la expulsión de los jesuitas no hay impresos. Y ellos se van y la imprenta se deja de utilizar. No se utiliza más la imprenta. Hasta 1772 que uno de los virreyes manda traer un impresor de Cartagena, donde está funcionando una imprenta en Cartagena. Y algo parecido pasa en Buenos Aires y es la imprenta llega en 1767, hay un impreso y ya. A pesar de que los jesuitas los expulsan Ahí sigue quedando la imprenta, pero nadie más la utiliza. Lo mismo pasa en Quito. 1760, comienza a funcionar una imprenta y de repente deja de funcionar. Entonces, lo importante acá es plantearnos la duda y es por qué una tecnología tan importante fracasa en ciertos espacios y en otros espacios se mantiene con mucha fuerza, como pues va a ser obviamente Ciudad de México, como va a ser Guatemala, que ya hablamos del caso de Guatemala, y como va a ser Puebla, que son los tres espacios donde hay imprenta. Entonces, ¿por qué fracasa? Y ahí ya tenemos que comenzar a trabajar más para dar unas explicaciones que eventualmente podría especular un poco sobre el tema, pero lo vamos a hacer, yo creo que un poco más adelante.
0: Este primer impreso del que tú hablas, lo tienes muy bien estudiado, es un septenario al corazón doloroso de María Santísima. Cuéntanos un poquito acerca de este texto, y una de las cosas que me llama la atención del texto es cómo está adornado todo el texto en sus márgenes, no, en su marco, y es un trabajo que visualmente además es muy bonito. Cuéntanos un poco de septenario
1: bueno, Armando, lanzo como una primera hipótesis. En verdad hay dos impresos de 1738. El septenario se conoce como el primero, o lo han establecido como el primero, pero comenzando el siglo XX apareció una novena del corazón de Jesús. Que, ¿Cuál es la diferencia? Que es mucho más precaria en su elaboración. Es más pequeña, se nota que no tenía la habilidad. Parece como si fuese una primera práctica. Entonces hay uno como que podría invertir el orden, o lo que yo pensaría es, pues la que está más precaria, la que parece la primera prueba, es sería el primero y este el septenario sería el segundo, pero yo siguiendo la historiografía también arranqué el estudio por el que consideraría ahora que es el segundo impreso y no el primero. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, este primer impreso? Lo primero es que tiene muy claro el pie de imprenta, es decir, sabemos con toda certeza que fue un impreso que se produjo en Bogotá en Santa Fe en 1738 y que lo produjeron los jesuitas. ¿Qué elementos tiene? Tiene la decoración que en México se han hecho muchos estudios al respecto y es una lo que se considera una portada barroca, ¿no? Una portada muy cargada, que intenta utilizar, en este caso, las muy limitadas herramientas, los muy limita limitados elementos que tenía el impresor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los jesuitas pidieron a España, pues más que la imprenta, pidieron los tipos, la tipografía. Y llegan, pero llegan poquitos, desgastados, les toca en Bogotá ponerse a hacer la prensa, ¿no? La tienen que hacer en Bogotá, tienen que hacer la tinta en Bogotá. Entonces, como que los recursos estaban muy limitados y no todos los jesuitas sabían del tema y además, lo que parece es que que para ellos no fue algo tan importante o sea, sí fue importante pero por ejemplo el encargado de la imprenta era el hermano Juan de la Peña y resulta que el hermano Juan de la Peña de repente lo mandaban a las misiones que están en los llanos entonces la imprenta se quedaba un tiempo sin trabajar y uno diría, pues si esta imprenta era tan útil era tan importante, el hermano Juan de la Peña debía estar ahí y debería estar enfrente de la imprenta, entonces bueno todo esto para decir que había una persona que era la que componía y que él tenía unos recursos limitados, ¿no? entonces él tenía específicamente, tenía un florón que debería ser de unos que unos 5 centímetros, más o menos el tamaño que tiene la flor. Es un motivo floral en verdad. En el centro tiene un, un tronco, dos hojas a los lados y el, el tronco continúa y arma una flor. Y es lo que tenía era, no sé aproximadamente, debería tener unos 100, o cien, unos 100 o 150 tipos y lo que hacía era ponerlos de todas las formas posibles en los diferentes impresos para adornar. Entonces en este caso lo que hizo fue, hizo un recuadro alrededor del borde de, de una sola línea, pero en otro caso hace dos líneas. En otro caso los que enfrenta por el centro en otro caso los enfrenta por la flor, entonces lo que él hace es con esos pequeños elementos que tiene limitados comenzar a crear unas portadas que sean bellas, que sean atractivas pero también que sean muy al estilo de la época, no tenía digamos la capacidad de hacer algo más nuevo, algo novedoso y estaba limitado pues por la cantidad de tipos que tenía, entonces básicamente los ornamentos o los elementos tipográficos que él tiene para decorar son dos, esta flor, este florón de la dos hojas en el centro con la flor y el otro elemento que tiene es un triangulito de estrellas, de estrellas de cinco puntas, es con eso juega en todos sus impresos, en los impresos que van de 1738 a 1760 para decorar, y muy creativo también lo que hace es, refuncionaliza algunos elementos del alfabeto entonces por ejemplo utiliza el símbolo de parágrafo que es este que parece una doble S para rodear las letras más importantes, que entonces en este caso ya no funciona como un parágrafo sino funciona como un elemento para decorar O utilizar el calderón, que es el de párrafo, también para separar un día, como es una novena, separar un día del otro. O para hacer un cierre, o digamos, hace una viñeta, que es un triángulo invertido, al final de un capítulo de puros calderones o de puros lorones, porque pues no tiene más elementos para decorar. Se utiliza un grabado, ahora podemos hablar del grabado.
2: Se nota la enorme influencia que tuvo la iglesia en este proceso, al igual que en otras partes de pues, las zonas evangelizadas por los españoles. Y aquí te, yo te es ¿cómo era la relación entre la imprenta e instituciones de control, como la Inquisición, por ejemplo? Lo pregunto también pensando mucho en el caso novohispano. En la Nueva España, la Inquisición tuvo una enorme injerencia, tuvo que estar muy cerca de la práctica de la imprenta, porque la estuvo constantemente regulando, y también la estuvo este, vigilando. Tenía que ver que no aparecieran impresos que fueran de tinte herético, judaizante, o que de una u otra manera este, enseñaran de una manera errada la doctrina cristiana, dando como resultado unos casos interesantísimos o sea, desde enormes cantidades de libros que estuvieron dentro de un índice de libros este, pues, que estaban derogados, hasta pues la Inquisición persiguiendo a ciertas personas que imprimían ciertas hojas con rezos heréticos o con imágenes pues, poco ortodoxas, ¿no? yo conozco un caso muy bueno de Guadalajara donde un mulato pues este, vendía una imágenes muy peculiares de este Santiago, el, el santo guerrero pero acompañado de demonios y con oraciones pues bastante interesantes y poco ortodoxas, no sé este, yo, yo te preguntaría entonces el caso de la Nueva Granada similar, hubo mucho control por parte de instituciones de control como la Inquisición o fue diferente
1: pues mira, es que el tema con Nueva Granada es que no se ha estudiado a profundidad lo que pasa pues desde el primer estudio que se hace como tal de la imprenta en Nueva Granada es de media del siglo XIX, lo hace José María Vergara y Vergara, y después de que él hizo ese estudio, como que lo que se ha ido repitiendo repitiendo, repitiendo, y el último estudio importante es de 2008 que lo hace Álvaro Garzón Marta, y trabaja mucho el tema de la imprenta, pero no lo relaciona con Inquisición, de lo que sé no hay una fuerte eh, influencia, y la Inquisición no está presionando a los impresores ahora, tengamos en cuenta que en este caso es que son los impresores religiosos, es decir, por ahí como que de entrada uno pensaría que no hay herejía, claro, sí puede surgir un enfrentamiento, por ejemplo, entre dominicos y jesuitas, y entonces van a la Inquisición los impresores, ¿no? Ya sean de cualquiera de las comunidades, ¿no? Pero para Nueva Granada, no, parece ser una imprenta, lo que les digo, en verdad son muy poquitos los impresos de este primer periodo, son 41 impresos, los que tenemos hasta hoy en día no se sabe si de pronto hay algunos impresos que se hayan perdido totalmente hay unas hipótesis al respecto pero es muy difícil demostrar que haya más de 41 impresos. Entonces, de estos 41 impresos, que tenemos? Tenemos novenas que difícilmente podían ser censuradas es tema devocional, pero en todos los casos, sí tenemos dos elementos, el permiso del Obispo de Bogotá, siempre está la diócesis ahí dando el permiso, y también tenemos un permiso real, todos los impresos tienen ese tipo de pues, necesidades legales, básicamente entonces, no que yo sepa, no hay una fuerte participación de la Inquisición, ni en este periodo, ni hacia el final, pues, sí hay un momento donde hay una intervención de la corona muy fuerte y ahora podemos hablar de eso, pero no en estos primeros impresos, no. ¿Qué tenemos básicamente qué impresos tenemos. Estos impresos devocionarios, que pueden ser octavarios, novenarios, septenarios, e impresos para el funcionamiento de la compañía. Entonces, por ejemplo, tenemos diplomas, que ya escuchamos de estos en Guatemala, ¿no? Tenemos diplomas y lo otro que tenemos son formularios para certificar que usted está afiliado a una cofradía de la compañía de Jesús. Es como que tampoco hay tanto margen para que la Inquisición caiga a decirles, bueno, ¿qué está pasando acá? Eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos que tener en cuenta que la oficina grande de la Inquisición estaba en Qatar en Cartagena, que era el principal puerto donde llegaban las mercancías, donde llegaban los esclavos, ¿no? Entonces ahí era donde estaba vigilando con fuerza. Y un tercer elemento que creo que es importante es que el archivo de Cartagena una buena parte se perdió. Entonces con eso se pierde una buena parte de los testimonios relacionados con los casos que maneja la Inquisición.
0: Y cuando nos hablabas del abandono de repente de la imprenta que me recordó el caso, como decías, de la imprenta de Córdoba que se llevan a Buenos Aires, ¿qué hicieron con esa primera imprenta una vez abandonada ¿Cómo surgieron los talleres civiles de imprenta? Bueno,
1: entre 1760 y 1767 lo que les decía, no hay impresos. No sabemos si de pronto si hubo y están destruidos totalmente, si de pronto los hicieron y no tienen pie de imprenta, que ese es un problema que podemos trabajar ahora el, los impresos sin pie de imprenta que hay en toda Hispanoamérica en México hay muchos en el siglo XVIII también no podría pensar que hay para Guatemala y para Lima. Entonces esa imprenta al parecer no funciona entre 1760 y 1767 expulsan a los jesuitas, sigue sin funcionar la imprenta y en 1782 el virrey Manuel Antonio Flores decide llamar, había llegado en 1777 decide Antonio Flores llamar a un impresor que estaba trabajando en Cartagena entre 1773 y 1777 es decir, una imprenta ya muy pequeña, muy limitada y lo llama que venga a Santa Fe es decir, que se suba mil kilómetros por el río Magdalena con una caja de tipos y que haga después casi 200 kilómetros desde el Magdalena a Bogotá con todos los elementos tipográficos llega a Santa Fe y lo que él decide es pedir esa vieja imprenta que habían utilizado los jesuitas y efectivamente se le entregan ¿qué estudio es el que no se ha hecho? ver en los impresos las tipografías que utilizaban los jesuitas, ver si están ahí, ver si están los grabados o se destruyeron o se perdieron ver si están los ornamentos, ver si están las mismas letras y entonces ahí ya se junta la letrería de los jesuitas con la letrería que traía Espinosa de los Monteros y en 1782, bueno, antes de 1782, el Virrey vuelve a hacer un pedido a España para que le envíen más tipos y esos tipos llegan en 1782 esa imprenta está constituida por la tipografía de los jesuitas, la tipografía que trajo Antonio Espinosa de los Monteros y los tipos que enviaron de España y él comienza a imprimir bajo dos denominaciones, Real Imprenta y también como Antonio Espinosa de los Monteros. Muere hacia 1800 entre 1800 y 1804 hay un par de impresos como Real Imprenta y en 1804 su hijo Bruno Espinosa asume el control de la imprenta y va a imprimir como hasta 1830 más o menos que él fallece. Entonces esa imprenta termina teniendo un periodo bastante largo de existencia. Eso fue lo que pasó con la imprenta de los jesuitas. Uno podría hacer el rastreo, como estamos haciendo un inventario de la tipografía, de los ornamentos, de los grabados, uno podría hacer un rastreo hasta cuándo se utilizaron esos tipos y uno podría pensar que o Esa tipografía, pues, que fue más o menos hasta finales del siglo XVIII. Eso en cuanto a esas imprentas. En 1793 hay un criollo muy importante que se llama Antonio Nariño que decide traer una imprenta. No se tiene mucha información sobre esa imprenta. Hay unos impresos muy poquitos y cometen, para algunos podría ser un gran error, para otros podría ser un gran acierto, y es, le pasan un libro francés donde están los derechos del hombre y el ciudadano, que vienen, pues, de la recién Revolución Francesa que se había hecho en toda Francia y él decide traducirlos e imprimirlos y eso pues que le cuesta básicamente el secuestro de la imprenta es una imprenta que no se tiene claro en verdad qué pasa en ese momento con la imprenta la secuestran la imprenta no funciona y en 1796 tres años después se la terminan vendiendo a Nicolás Calvo y esta imprenta también va a pasar el periodo de independencia y va a imprimir como hasta 1830 1840 más o menos ese es el listado de todas las imprentas que funcionan en Santa Fe la de la Compañía de Jesús, la de Antonio Espinosa de los Monteros, la de Antonio Espinosa de los Monteros junto con la de la Compañía de Jesús, ya la tercera que llega, que es los tipos que llegan de España, eh, la nueva tipografía que llega de España en 7.82, la de Antonio Nariño, la de Nicolás Calvo, que es la misma de Antonio Nariño y la de Bruna Espinosa, que va a ser el hijo de Antonio Espinosa de los Monteros y va a heredar la imprenta. Y además tenemos una imprenta que eso ya que está menos trabajado y que es más difícil de trabajar, que es la imprenta de carta. Cartagena, ¿no? que comienza a funcionar entre 1770 más o menos y 1777 con dos dueños, José de la Rioja y Antonio Espinosa de los Monteros. Y hacia 1800 hay una imprenta del de consulado que funciona entre 1807 y 1810 que tiene que ver ya con este tema de las reformas borbónicas ¿no? y es queremos establecer unos consulados en unos espacios que son básicamente quienes controlan el comercio y en este caso se establece uno en Cartagena que era un puerto que no tenía este tipo de instituciones como si la tenía Ciudad en México, ¿no?
2: Los impresos en tanto a que son objetos culturales, me, ahorita escuchándote pues pensaba, ¿qué temas serían los temas principales que estarían apareciendo en estos impresos y en estos libros que tú tienes detectados? Al estar bajo el control, por así decirlo, de órdenes religiosas, me imagino que iban a aparecer de repente cosas interesantes, ¿no? Como impresos donde se alababa, por ejemplo, el trabajo de los jesuitas o donde se le daba más importancia a los trabajos hechos por alguna orden por encima de las otras. Otras. no sé tú qué has detectado en tus estudios sobre estos impresos de esta época tan temprana de la imprenta de nueva granada
1: bueno lo principal son devocionales son eh, novenarios septenarios que es básicamente pues para hacer un ejercicio de la fe no lo otro que hay son documentos relacionados con el ejercicio administrativo de la iglesia o de bueno habrían dos el ejercicio administrativo de las comunidades religiosas y en, en general de la iglesia tanto de las comunidades religiosas como del de, clero pues diocesano el otro elemento eso es como lo he mencionado, solo para el periodo 1738-1760. El otro elemento importante es cuando llega la imprenta mandada a traer por el Virrey, comienza a imprimir documentos para el ejercicio de la burocracia. Muchos formularios, hartísimos formularios para saber que usted pagó, para informar que se van a cobrar estos impuestos. Con las reformas borbónicas llegan la nueva imposición de impuestos, ¿no? Entonces llegan cambios en la alcabala, en almojarifasgo, estanco de aguardiente, estanco del tabaco, y entonces esto se informa a través de impreso. A través de los impresos se informa dos elementos que no hay. Uno es no tenemos impresos para la evangelización en lenguas indígenas. Al parecer esto es algo más del siglo XVI y XVII y acá no tenemos impresos hechos en Santa Fe para entender las lenguas indígenas y para aprender las lenguas indígenas y los catecismos y diccionarios no existen. Eso por un lado. Y lo otro que no tenemos es catecismos para la enseñanza primaria y libros para la enseñanza educativa. No tenemos. Hay por ahí un par de testimonio que dice que posiblemente hubo, pero es como no se sabe si fueron impresos acá o si de pronto fueron más bien traídos del extranjero. Entonces tenemos eso, ejercicio de la burocracia para la devoción, para la administración de la iglesia. Y un tercer elemento que es importante, que ya lo habíamos hablado para el caso de Guatemala y para el caso de México, comienza a aparecer las publicaciones periódicas. Este tema de la opinión pública, de compartir información, de vamos a discutir entre todos pero también vamos a publicar nuestros descubrimientos científicos porque estamos en el siglo de la los ilustrados y las prácticas ilustradas, entonces comienzan a aparecer esos primeros periódicos, el papel periódico de la ciudad de Santa Fe, 1791 1796 hecho por un cubano que viene de Bayamo eh, va a La Habana y de La Habana viene a Santa Fe, un cubano autodidacta, muy inteligente muy hábil en las relaciones sociales y él es quien le da vida a este primer periódico y después van a ser los ilustrados de entre Santa Fe Opayán y Cartagena quienes comienzan a sacar las publicaciones periódicas, el Semanario del Nuevo Reino de Granada es un periódico netamente científico ahí valdría la pena comenzar a preguntar y a comparar con otros espacios de Hispanoamérica, pero básicamente es por la tipología y por los temas, creo que son estos cuatro los grandes temas que trata la imprenta en Santa Fe claro, es muy diferente de lo que pasa en Nueva España que tenemos muchas imprentas funcionando y que allá sean discusiones muchísimo más fuertes que pasan a través de la imprenta
0: ¿Qué pasaba con los insumos? ¿Con el papel y como tú dijiste en un principio con la tinta.
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta, mira, en verdad no hay tantos testimonios sobre el tema, bueno, los tipos estaban acá y eso ya era lo importante. La prensa se hacía en el espacio porque no iban a cargar con una prensa desde el otro lado del Atlántico, entonces la prensa se hizo en Santa Fe, hay varios testimonios donde dice sí, efectivamente se hizo la prensa con la expedición botánica que fue la expedición científica que se hace en Nueva Granada desde 1783 hasta 1816, creo que es. Se sabe pues que había forma de reproducir pigmentos, y pigmentos de muchos colores y de muchas calidades entonces, digamos, yo siento que la tinta no fue un problema, el papel pudo ser un problema, pero tenemos que matizar eso, porque básicamente siempre estamos con la idea, o es pues, una hipótesis constante y es, no había papel, no había libros, eran muy caros, era muy difícil de acceder, y uno piensa, sí seguramente eran costosos, no era fácil traer el papel exactamente por todo el Magdalena y después subirlo al lomo de mula eh, 200 kilómetros pero sí había papel, de hecho y digamos, no siento que sea tan difícil de conseguirlo en la medida en que, pues si vamos al archivo, encontramos una cantidad de documentos producidos, ¿y en qué se produjeron? Pues en papel, ¿no? Había escasez de papel cuando habían guerras, el papel era más difícil de conseguir porque tenía que cruzar el Atlántico y había guerra, entonces los barcos podían ser hundidos, entonces, digamos, hay unas coyunturas muy específicas donde el papel era más caro y escaseaba, pero eh, hay otros momentos donde había papel donde el papel se conseguía, no hay testimonios específicos sobre sobre que haya dificultades de papel cuando no había guerra en el caso de nueva granada lo que sí hay testimonios es dos cosas una alguien que quería imprimir una obra muy bella y muy grande no lo iba a hacer en nueva granada ¿Por qué? porque no tenían las condiciones técnicas para hacerlo hay un libro el primer libro es decir el primer impreso voluminoso de más de 50 páginas es de 1782 1780, es el cristo paciente y es una obra pues que tipográficamente no está muy elaborada Ahora no es así hermosísima y el impresor pues intentó hacerlo bello, pero no tiene la, la misma belleza o los mismos elementos de diseño que puede tener un libro español o hecho digamos fuera de, de Hispanoamérica. Entonces, esa era una. Y el otro elemento, lo olvidé, a ver si me acuerdo eh, por dónde iba. Bueno, se me fue la idea. Yo creo que toca hacerlo. No, estaba hablando de, de, de lo del papel, de la facilidad para conseguirlo. Bueno, en fin, ya, démoslo ahí. <risa>
2: Bueno, a mí un tema que, bueno bien lo sabe Armando, que a mí me fascina es el del impreso popular. No sé tú que nos pudieras platicar del impreso popular en Nueva Granada o si sabes este, algo de cuándo llega o cómo llega. En Guatemala tiene una larguísima tradición desde el terremoto desde el impreso del terremoto del siglo XVI como el que es paradigmático en el caso guatemalteco. Y también se sabe que en el caso de la Nueva España pues llegó muy pronto también. O sea principalmente bajo la forma de de hojas volantes, hojas volantes donde pues se le mostraba al público pues un tema extraordinario o muchas veces este que apelaba a lo que ahora me llamaríamos el morbo y que pues venía acompañado de algunas coplas o algunas rimas no sobre el acontecimiento. No sé si tú tengas este conocimiento de tipo de hojas volantes en el caso de Nueva Granada y más o menos como en qué tiempo empezarán a surgir. Digo porque en esta interesante charla que nos has estado dando, pues nos has mostrado no las características muy Particulares de este espacio que lo ponen en diferencia con otros lugares como el que hemos mencionado ¿no? Nueva España Brasil etcétera
1: Víctor no hay como tal este tipo de impresos durante la colonia ahora ¿qué es lo que pasa? que sí nos falta entrarnos un poco más en el estudio específico y, y ahí aprovecho para tocar un problema que ya había mencionado entonces digamos uno podría pensar que los devocionarios una parte son para el uso popular ¿no? y están destinados a una práctica que puede llegar incluso bueno no puedo ir a capas bajas porque sabemos que las capas bajas no sabían leer, pero digamos que puede haber una circulación entre no la gran élite de la ciudad, ¿no? Ese es uno. El otro problema que tenemos es pues que efectivamente como eran hojas sueltas y son para circulación popular muchos se pueden perder, ¿no? Pero en el caso de Nueva Granada no tenemos ni siquiera uno entonces uno pensaría que no existieron, ¿no? Y el tercer problema que está relacionado con esto es el tema del pie de imprenta y es si tal vez estos impresos se hicieron sin pie de imprenta pueden estar guardados en un volumen, pueden estar guardados en un tomo y no ha sido posible asignarlos a ninguna imprenta y específicamente a la imprenta neogranadina. Entonces, un poco del trabajo que estoy haciendo ahora tiene que ver con eso y es, vamos a identificar cuáles son las tipografías, las familias, las familias de cursivas, las familias de redondas, las familias de mayúsculas, de minúsculas, cuáles son los ornamentos, cuáles son los grabados, cómo era la forma en que se organizaban las páginas, que a pesar de que digamos, puede ser muy parecida para toda la época, tiene unas peculiaridades específicas para cada espacio, porque cada diseñador piensa su diseño de una forma específica entonces, teniendo estos elementos uno podría decir, mire, este impreso X, que no tiene pie de imprenta es muy parecido a los impresos de la Nueva Granada, comparte los ornamentos comparte los grabados, comparte la composición, es más, miren el hermano Juan de la Peña siempre cometía este error ortográfico, o escribía a Jesucristo de esta forma, y acá está escrito de esta forma, entonces lo que uno podría decir este impreso es de la Nueva Granada y específicamente es un impreso que se hizo en Santa Fe entonces tal vez si le aplicamos estos elementos que se están construyendo ahora a esos impresos sin pie de imprenta que están en los archivos colombianos uno podría encontrar nuevos impresos y entre esos impresos podrían haber impresos populares, eso por un lado por otro lado hay unos impresos, ¿no? o se tiene idea de unos impresos que estuvieron circulando Cartagena, Bogotá muy hace 1809, 1810 1811 que es la presencia de la independencia, pero no se conservan, pero sí se dice que estuvieron circulando esos impresos, incluso se habla de, de una prensa portátil pero no se tiene como el testimonio como tal en físico de esos impresos entonces no sabemos exactamente si eran populares o no, pero parece que sí habían como ciertas burlas, algunos funcionarios virreinales pues, pero no tenemos los documentos, entonces respondiendo a tu pregunta, no hay hasta el momento pero podríamos encontrar, estamos en ese trabajo de poder establecer con certeza qué fue lo que se produjo, incluso en el caso de impresos que no tienen pie de imprenta.
0: Lo que acabas de mencionar a mí se me hace muy interesante porque como investigador te pone a nivel de detective ¿no? A partir de las familias tipográficas, a... incluso yo me imagino que por el mismo desgaste que puede tener una letra identificar de qué imprenta salió ¿no? Y en esta parte el trabajo se vuelve muy muy minucioso y lleva muchas horas y como tú dices apenas se va construyendo ¿no? Sí, sí, es un trabajo
1: detectivesco básicamente ya Ginsburg nos había hablado un poco de cómo trabajamos a veces los investigadores y es eso, sí, y lo que planteas es muy importante y es muy aclarador por ejemplo, las letras capitales eran letras que se hacían con madera por lo general, no está, o bueno, en el caso de Nueva Granada, ¿no? Ya en Europa, para esa época se producían letras en metal pero para Nueva Granada son letras en madera y específicamente hay una a que perdió uno de los remates o una a que perdió uno de los travesaños o una E que tiene los picos súper larguísimos y uno dice, a ver, busquemos en otros lugares, y dice, no, esta E solamente existió en Nueva Granada, entonces si sí, es como ir trabajando con un detective, buscando las pistas, requiere mucho trabajo eh, sí, sentarse y comenzar a revisar, impreso por impreso, ver cuántas As hay, si hay una, si hay dos, si hay tres, en el caso por ejemplo del primer impreso, encontré una A, pero hay cuatro Cs diferentes entonces eso ya comienza a darnos más características y uno diría, al menos un impreso sin pie de imprenta, que tenga dos de estas e, y está es un impreso neogranadino debe ser un impreso neogranadino y en general es el trabajo del historiador precisamente ayer estaba en una conferencia, además muy interesante un caso español, es un manuscrito un manuscrito que le piden que haga a Fray Pedro, se me va el apellido en este momento, él comienza a hacer el manuscrito pero lo hace en papel reciclado, de cartas que le llegaron de su hermano, entonces comienza a hacer el manuscrito pues un historiador se le ocurrió leer esas cartas, o sea las cartas no están catalogadas, las cartas no están escritas, lo importante ahí es el manuscrito en favor de un santo se hizo en papel reciclado, un historiador le dio por ponerse a leer lo que decían esas cartas y resulta que son las cartas de un comerciante de libros en Granada, que era hermano de quien hizo el manuscrito, y comenzó a atar cabos y ya tiene toda la historia de cómo, funcionó bueno, una parte de la historia de cómo funcionaba esta librería y cómo se intercambiaban los libros, entonces a mí me parecía maravilloso, no, no logré hablar con él, pero decía, cómo se intercambiaban por leer lo que no era importante o lo que no se consideraba importante y es un trabajo así como, en este caso es más de, de testivesco, ¿por qué? porque él, él fue armando el manuscrito pero no tuvo en cuenta el orden de las cartas para él lo importante era pues que era papel para escribir, entonces lo que hizo el historiador fue comenzar a cruzar todos los folios para armar las cartas como estaban, cuál era el orden de las cartas, cómo se podían leer las cartas, entonces es como, esta historia refleja también eso como el trabajo detectivesco que tenemos muchas veces los historiadores
2: No, pues estoy encantado de ya no es toda esta aventura, ¿no? Este Para reconstruir, me acordaba mucho de lo que decía Carlos Ginsburg de los indicios, del método indicial, ¿no? Y creo que aquí pues, lo aplicas de la manera más literal que se puede, ¿no? Esta cuestión indicial. Por ejemplo, ahorita que hablaba de los tipos y del que ha rastreado la forma de los tipos, pues, de todas estas tipografías que se utilizaban, ¿qué semejanzas y diferencias han encontrado, por ejemplo, con los tipos en España? No sé, me imagino que por las características de la Nueva Granada debería haber algunas este, cuestiones que lo diferenciaran no De una manera pues muy evidente
1: Mira, el problema de los tipos es súper Complejo, ¿por qué? Porque en verdad los tipos Que se utilizan en Nueva Granada En Nueva España, en Perú En Quito, son tipos traídos de Europa ¿Qué es lo que mm. pasa? Que no son Tipos nuevos, son tipos que Se utilizaron en algún momento En otra imprenta, ya no sirven Por lo general y los mandan Para acá, entonces ¿cuál es el problema? Intentar ubicar Esa tipografía en la imprenta europea, que solo sabemos que está el tipo, pero no sabemos quién fue el fundidor, en qué imprenta comenzaron a funcionar, entonces digamos como que ahí hay muchas semejanzas lo que uno podría pensar es que lo que llega acá son tipografías que ya llevaban 10, 20 años o 15 años utilizándose y llegan mezcladas, pueden llegar de varias familias de varias imprentas y llegan otras cosas que ya comienzan a dar como eh, unas singularidades o unas especificidades de la imprenta en los diferentes países, por ejemplo llega una ESET, que es esa doble S alemana, que parece una B en verdad, y que uno dice ¿cómo terminó esa letra en Nueva Granada? Y la utilizaron sí se utilizó, hay un impreso en el que aparece, se utiliza también mucho la cedilla, que se utilizó mucho durante la primera parte del siglo XVIII pero hacia finales ya lo que se indica en España es que debería dejar de utilizarse que es esa C con el logonet en la parte de abajo, llegan varios acentos, no llega el acento de la virgulilla, que es como el que tiene la, la ñ, llega el acento agudo que es el que utilizamos nosotros, que es nuestra tilde y llega el acento grave, que es en la dirección opuesta, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos como que hay muchas semejanzas las diferencias donde se vienen a presentar en los grabados y en la forma como se utilizan. Entonces, por ejemplo lo que les decía, él tenía un motivo floral que lo utilizaba de diferentes formas y de repente le intercalaba entre una línea y otra línea, intercalaba un parágrafo o intercalaba un calderón. Entonces, ya tiene que ver es con la forma como él lo utilizaba. Y los grabados es un tema bien importante porque es un tema que se ha trabajado muy poco para Nueva Granada. Solamente he identificado hasta el momento un grabado que es un sol de 16 rayos 16 rayos solares y en el centro aparece el monograma de la compañía de Jesús. La H, el travesaño de la H, no es recto sino que tiene como una pequeña muesca, como una pequeña eh, mordida y ese es un grabado que muy seguramente solo utilizó la imprenta santa pereña y la imprenta durante, pues la imprenta jesuita básicamente, pero resulta que hacia mediados de siglo hubo un par de grabadores que trabajaban en la Casa de la Moneda y se les dio por hacer pues, lo que se llama litografías impresos, silográficos, que son impresos que no utilizan tipografía, sino que se graba todo en una placa de madera y después se imprime, y ahí toca comenzar a diferenciar, y los estudios de Nueva Granada no han hecho esa diferencia, dicen, ah sí todo era impreso, pero no, acá la técnica cambia, y vale la pena preguntarse por qué se hacía así, qué pasó con la ¿Qué pasó con esta gran tecnología? Fue reemplazada por una pretecnología que incluso así pasó en Europa, y es, primero tenemos el libro silográfico, estos libros de, de enseñanza de la lengua, creo que eran, que se produjeron en madera, solamente en madera, y a los pocos años tenemos el nacimiento de la imprenta, pero acá tenemos imprenta y seguimos utilizando el grabado. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué una tecnología tan importante, tan de avanzada, fracasa en algunos espacios, o no se usa? Uno pensaría que tal vez la demanda no era tan alta, uno pensaría que faltaba un poco que se asentara bien este pensamiento ilustrado que requería de la imprenta para difundir las ideas, para intercambiar las ideas uno pensaría que también necesitaba de las reformas borbónicas que hicieron que el Estado fuera muchísimo más burocrático y que eso desde el Estado implicaba una demanda de impresos entonces creo que no es unicausal sino son muchos elementos también.
0: Voy a regresarme un poquito a dos cosas que nos planteaste al principio la primera es la destrucción del archivo, por los daños del archivo de Cartagena y ¿qué creen ustedes que se perdió con esa, valga la redundancia, perdida? Y la otra es ¿cuál era la intervención de la corona o la, la intervención real en los impresos en Nueva Granada?
1: Bueno, ¿qué se perdió? Se perdió casi todo el archivo de la Inquisición se perdió. una de las cosas que se tiene toda seguridad. Lo que pasó fue que en algún momento alguien decidió que era demasiado el volumen y ocupaba demasiado espacio y parte se mandó al mar. Esas grandes pérdidas que tenemos pues se conservan algunos documentos que reprodujo Ana María Splendiani que creo que están en el archivo general de Indias y es lo que se conserva básicamente pero esa es una de las grandes pérdidas que hay de ese archivo y por eh, en la corona sí intervenía muchísimo muchísimo pero y ahí volvemos con el tema de las reformas borbónicas que tal vez algún investigador diga que estoy excediendo la importancia de las reformas borbónicas pero lo que hacía la corona básicamente bueno los impresos te debían tener dos licencias ¿no? La licencia de la corona y la licencia eclesiástica. Pues entonces la corona daba esa licencia y pues permitía que se imprimiera. Todos los impresos deberían tener eso. Pero ¿qué pasó? Pues que las élites criollas tenían muchísima fuerza y eran muy importantes en algunos espacios más que en otros. ¿Qué pasó entonces? Que las élites criollas tenían mucho poder y se saltaban el requisito de la licencia de la corona cuando salen los derechos del hombre y el ciudadano lo que quería Nariño era según él, eh, eso toca plantearse unas dudas respecto a lo que él eh, dice y es, lo que él quería era un negocio vender impresos parecidos a los que se hacían en Europa con su nueva imprenta en un papel diferente y venderlos caros, pero en verdad lo que parece es que él sí tenía claro lo que estaba haciendo y lo que implicaba la traducción de los derechos del hombre y el ciudadano, y entonces esas élites que son muy fuertes, que las mismas reformas borbónicas quieren debilitar y quieren eh, llenar esos espacios con funcionarios españoles en vez de funcionarios criollos, pues en Nueva Granada no se logra con tanta fuerza en algunos espacios. En la Real Audiencia sí se logra, pero en otros espacios no se logra. Entonces, los criollos siguen manteniendo el poder y muchas veces se saltan ese requisito o en algunos casos establecen muy buenas relaciones con los virreyes que vienen de España, pero encuentran en Nueva Granada un muy buen ambiente para hacer ciencia, para discutir ideas. Es más, está documentado que que el libro del que se tradujeron Los Derechos del Hombre y el Ciudadano le pertenecía al virrey. Entonces, si había una normatividad, deberían tenerse los permisos, pero no siempre se cumplía con esto. Aunque ahí, digamos, sí falta hacer un estudio muy juicioso sobre los paratextos. Es decir, de los 470 impresos más o menos que se produjeron entre 1738 y 1810, ¿cuántos tuvieron licencias eclesiásticas? ¿Cuántos tuvieron licencias por parte del virrey? Y cuántos no, pero eso falta saberlo más en detalle para contestar tu pregunta así como específicamente. Pero en el contexto, lo que uno se da cuenta es que se saltaban esa norma. Eh, muchas veces.
2: Y también me recuerda a otras situaciones parecidas en Nueva España y en Europa, ¿no? Donde, pues sí, la iglesia prohibía ciertos temas, pero luego eran los mismos abades y luego los mismos obispos los que los estaban leyendo, ¿no? Y los que luego estaban haciendo también comentarios críticos y todo sobre esos temas que bueno, originalmente ellos mismos habían como querido prohibir, ¿no? Te quisiera preguntar ¿este, ¿conoces otros textos aparte de este que ya nos mencionabas, donde se ven asentadas estas ideas de la revolución francesa y de la ilustración o, ¿O hasta ahorita este es el único texto Que se ha encontrado sobre esta O más bien con esta recurrencia Yo también lo que considero, bueno La existencia de este texto que mencionas Pues también es un indicio, ¿no? Es poco probable que sea un caso aislado Más bien es lo que se alcanza a ver De una cuestión que se daba de manera constante Pero oculta en este mundo de la imprenta De la nueva Granada
1: Voy a hacer una aclaración porque creo que eso no quedó claro Cuando Antonio Nariño imprime Los derechos del hombre y el ciudadano Se imprimen, no recuerdo en este momento la cantidad de copias, pero son como 6, 7 copias y él comienza a distribuirlas entre los más cercanos cuando se arma el tema del juicio recoge todas las copias y todas se destruyen, no hay una sola copia pero hay testimonios de gente que vio la copia y que dice cómo era el papel, cómo era la letra más o menos qué era lo que decía entonces claro, con este antecedente ya no se producen más impresos de estos en Nueva Granada, que es lo que sí con toda seguridad pasaba, que habían libros franceses y habían ediciones europeas que contenían este tipo de pensamiento Y eso estaba circulando No sé, digamos, ahí hay una gran controversia De si esto es prerevolucionario O si esto ya está anunciando eh, Las guerras de independencia Algunos dicen que no, que ellos no tenían Eso en mente, otros dicen que sí Y esto nos lo estamos pensando Constantemente, según yo alcanzo A ver, la información sí estaba circulando Estaba llegando la información Estaba circulando muchísimo la información Relacionada con este tema, con las libertades De los seres humanos, con los derechos del hombre, con la igualdad, con la fraternidad. Recordemos también que habían expediciones científicas que vinieron a Hispanoamérica, ¿no? Entonces, la primera es expedición de 1735 1739, que es para medir el Ecuador, que van a Ecuador, Quito, Guayaquil. Eh, después tenemos la expedición botánica en Nueva Granada, hay una expedición científica a Perú, la expedición científica en Nueva España. Entonces, es a la par que están circulando las ideas de, vamos a clasificar las plantas, vamos a clasificar los animales, vamos a ver qué recursos materiales hay están circulando también estas ideas de igualdad de fraternidad, debe haber una igualdad frente a los derechos que tienen los criollos, frente a, a los españoles que vienen a, a Hispanoamérica a ejercer cargos entonces yo creo que eso se puede ver, necesitamos documentarlo más necesitamos medirlo más, yo sí creo que estaban circulando, pero no hay más impresos de ese tipo, hechos en Nueva Granada específicamente, y en, en Santa Fe no hay.
0: Otra cosa que mencionaste que a mí se me hace muy interesante es la ausencia de una tipografía para los pueblos nativos de Colombia. ¿Esta parte hasta cuándo aparece?
1: Bueno, ahí aprovecho y vamos a ver si Víctor nos ayuda con ese tema y es, en Nueva Granada no hubo impresos hubo manuscritos y entonces eso nos sirve para trabajar un tema que se ha olvidado, digamos, no hemos tocado también porque nos hemos centrado en la imprenta, pero sabemos que con la imprenta no desaparece el manuscrito el manuscrito sigue existiendo hay un impreso, no recuerdo ahora si es del siglo XVI, creo que es del siglo XVI sobre la lengua muisca o mosca, y ese sí es impreso, se imprime en España, creo que en Madrid, pero es el único que hay de ese tipo, pero los jesuitas hicieron como entre 10 y 15 manuscritos donde hacían pues el típico catecismo en la lengua indígena, que puede ser por ejemplo la lengua achagua, la lengua ceona, entonces lo que hacían era el catecismo y un diccionario que permitía bilingüe, que permitía la traducción de las palabras, de la achagua al Español y del español a la Chagua. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ya estamos hablando de 200 años después de la conquista, ¿no? Entonces, como que en ese momento, ya las lenguas indígenas, pues ya la mayoría de población indígena que estaba cerca de los centros coloniales hablaba el español. Estos manuscritos de lenguas indígenas son de lenguas indígenas de comunidades que están. Apartadas a muchos días de camino de Santa Fe, entonces por eso básicamente no hay impresos en lenguas indígenas ni para educar ni para evangelizar ni para discutir elementos más importantes. Yo no sé en el caso de Nueva España si para el siglo XVIII todavía hay impresos en lenguas indígenas.
2: Eh, Víctor, mira este el caso de Nueva España es muy interesante porque es bien complejo. O sea, prácticamente desde la llegada de los evangelizadores comienza a darse todo un proceso para evangelizar a los indios de una manera bastante organizada e institucional. Por ejemplo, se funda el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco donde se buscaba pues hacer una cercanía con los hijos de las grandes élites aztecas y enseñarlos en lengua latina, la doctrina cristiana, el arte cristiano, etcétera, para que esta gente a su vez ya cristianizada pues sirviera como para seguir cristianizando de una manera más rápida pues, a los no esas personas. ¿Qué ocurre aquí? Surgen nombres importantes como el de Fray Bernardino de Sagún y otros que se encargan de hacer un trabajo de lo que podríamos llamarnos una paleoantropología, porque pues no eran antropólogos como tal, pero se toman a la tarea de empezar a recabar enormes tumas de conocimientos, tanto en gramática, de religión, de cultura, de tradiciones y de historia, de los originarios de esta región. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, Sagún, desde muy temprano hablamos del siglo XVI, Quizá entrando a la segunda mitad Empiezan a surgir este, vocabularios y textos Donde se escriben tanto en lengua náhuatl Como también en lengua española Esto para, por un lado, acercar a los indios a la fe Y por otro lado, para acercar a los hombres de fe A las tradiciones de los dominados, ¿no? Estos recién conquistados Y por supuesto, esa tradición perdura por muchos siglos De hecho, varias de las principales obras Que han vehiculado la religión ya no solamente cristiana O ya no solamente de los mesoamericanos Sino ya a través del sincretismo Pues están este, documentadas En impresos en lenguas Nahuas Por ejemplo, el Nican El texto donde se habla de la aparición de la Virgen de Guadalupe Es un impreso en lengua nahuas Y hay muchas imitaciones o sea, Esta es la que más se conoce, el Nican Mopowa Pero hay otras el, No estoy seguro, pero creo que es Nican No, no lo recuerdo pero Tiene nombres parecidos, pero son fórmulas diferentes diferentes, donde se apela al mismo hecho. También el, hubo mucho teatro evangelizador, y también, por supuesto, este teatro suele aparecer en impresos bilingües, donde aparecía o en español, pero también en agua, o al revés. Por ejemplo, está el auto del juicio final, que ya aparecerá muy, muy avanzado el proceso de la colonización, más bien, no queda de conquistas, sino de colonia, y también aparece en agua, porque pues era una obra donde se intentaba mostrar a los indios qué podría pasar con el alma si no se cumplía de manera correcta este, los preceptos de la religión cristiana católica y esto duró como menciono este, muchos siglos y muy probablemente hasta fechas ya muy cercanas al periodo de independización.
0: Todo esto es muy interesante y vemos también la importancia que se le daba a los diferentes virreinatos, sino la importancia en la Nueva España por evangelizar y catequizar a lo que habían sido los imperios que gobernaban en esta zona, ¿no? A diferencia de otras partes, eh, en Nueva Granada, donde no había estas culturas gigantescas a manera de imperio, ¿no? Pero me llama la atención en esto que dices, Robinson, de los manuscritos, ¿y se conservan algunos de estos manuscritos bilingües? Sí,
1: sí se conservan. La Biblioteca Nacional de Colombia tiene, no sé, como más o menos 10, y ahí hay una historia súper bella, ...que es Catalina la Grande quería hacer un diccionario... ...de todas las lenguas indígenas del mundo, ¿no? Entonces le pide al rey, creo que es Carlos III... ...que envíe diccionarios de sus dominios, ¿no? Y llega a la carta a Bogotá, a Santa Fe... ...y Mutis, que es el encargado de la expedición botánica... ...dice que él tiene unos manuscritos en lenguas indígenas... ...entonces lo que hace es... ...manda copiar de los que no tiene copia... ...y los envía a España... ...y al parecer lo que pasó fue que esos diccionarios... ...nunca llegaron a Rusia para hacer ese gran diccionario... ...de las lenguas indígenas... ...y se quedaron en España... ...y están en la Biblioteca Nacional de España... ...están documentados... ...en total deben ser como no sé, entre 10 y 15 más o menos manuscritos en lenguas indígenas súper importantes para entender las lenguas, hay unas de esas lenguas que ya tienen menos de 100 hablantes el achagua por ejemplo es una de esas lenguas que ya, o sea, lenguas que están casi que en extinción pero lo que hablábamos en un momento el impreso nunca mata al manuscrito y el manuscrito sigue siendo muy importante para Nueva Granada al menos durante el siglo XVIII y ahí es donde vale la pena eso, eh, hacer comparaciones con otros espacios en Hispanoamérica, teniendo en cuenta eso, las dimensiones, ¿no? que en México o en Nueva, en Nueva España hay una imprenta muy desarrollada que produce textos ya voluminosos, con buenas condiciones técnicas, pero en Nueva Granada no, entonces lo que hacen muchas veces los personajes importantes es mandar imprimir sus obras a Europa, y, y se van a España para mandar imprimir sus obras, y otras obras circularon durante mucho tiempo incluso durante la República, siguen funcionando manuscritas, tenemos una gran tradición del manuscrito, incluso en la República, y van a ser hacia mediados del siglo XIX, cuando esas obras que circularon manuscritas comienzan a imprimirse.
0: En esta parte de mandar imprimir fuera de, de Santa Fe, hoy Bogotá, también se mandaba imprimir a México o a, o a Lima, o no. Era Bien. básicamente a la metrópoli madrileña.
1: Es una gran pregunta y mira, yo creo que ahí nos falta ver y nos falta entender un poco mejor cómo eran las relaciones entre los diferentes virreinatos. Y no hay estudios que nos hablen con claridad cómo eran esas relaciones. En la parte de digamos, como oficial, al parecer no eran tan fuertes. Pero, ¿qué pasaba? Que de repente el virrey de Perú terminaba siendo virrey de Nueva España. De pronto, el arzobispo de Lima terminaba en Santa Fe, que fue lo que pasó. Y él traía y movía cosas entre un lugar y otro. Hasta el momento, no tengo conocimiento de que se hayan mandado imprimir textos a Nueva España ni a Lima. Pero sí había una circulación de religiosos y había una circulación de funcionarios de la corona. Moreno y Escandón, que pertenece a la Real Audiencia de Santa Fe, termina de virrey en Chile. No, sí, de virrey o de, bueno, de encargado de la Audiencia de Chile, básicamente. Entonces, ahí hay una fuerte circulación que no es oficial, como les decía, no es que el virrey de Nueva España se esté hablando con el de Lima y se esté hablando específicamente con el de Santa Fe, eso por un lado. Y por el otro lado, pues el tema es que era lo difícil, en verdad, de mandar a España. El viaje de Santa Fe hasta Cartagena. Después ya iba en barco y era relativamente fácil. Entonces, ¿para qué enviarlo a Nueva España o para qué enviarlo a Lima que tenía que cruzar Panamá y bajar de nuevo en barco, ¿no? lo enviaban directamente a España, donde tenían muchísimos contactos, porque quienes enviaban esos textos posiblemente eran también españoles que ya llevaban 10, 20 años en ese
0: Llegamos al final de la charla, dejas muchos temas en la mesa que se pueden seguir platicando en un futuro no muy lejano, me llama mucho la atención este diccionario que quería hacer Catalina la Grande parece un tema muy muy interesante pero bueno, tendremos que abordarlo en otras ocasiones. Robinson, ¿dónde te encuentran los oyentes, redes sociales, correo?
1: Bueno, Armando, en Facebook estoy como Robinson López Arevalo y mi correo es Robinson López A arroba gmail.com
2: Víctor, ¿dónde te encuentran nuestros oyentes? A mí es muy fácil encontrarme en academia.edu y en ResearchGate es buscarme con mi nombre completo Víctor Manuel Bañuelos Aquino, y ahí pueden encontrar este contacto y también artículos que he escrito sobre el tema en la historia de las religiones, este, así como otros trabajos parecidos.
0: Perfecto. Para mí es un placer charlar con ustedes dos. Lo seguiremos haciendo a lo largo del año. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El correo del podcast es charlapodacast1 gmail.com. Tenemos el WordPress charlacualteira.com. .wordpress.com Les recuerdo también que está el espacio donde colaboramos en alianza con la librería Bonilla en YouTube nos pueden buscar ahí. Muchas gracias Robinson, muchas gracias Víctor, estamos en contacto y que tengan un buen día